0: Hier. Ja, ik zal even. We gaan uh, het lied Mary Did You Know uh, zingen. U mag gaan luisteren en naar de beelden kijken op het scherm. En, uh, het is een Engelstalig lied en uh, omdat we niet de tekst projecteren uh, gaat Timo de Nederlandse vertaling even voorlezen.
1: Maria. Wist je dat jouw zoon op een dag over water zal lopen? Maria, wist je dat jouw kind eens alle mensen zal redden? Wist je dat je kind gekomen is om je te vernieuwen? Dit kind dat je hebt gebaard zal jou ook snel bevrijden. Maria, wist je dat jouw zoon een blinde man weer zal laten zien? Maria, wist je dat je babytje een storm zal kalmeren met zijn hand? Wist je dat je kindje heeft gelopen waar de engelen spelen, en als je je baby kust, kus je het gezicht van God. De blinden zullen zien, de doven zullen horen, de doden zullen opnieuw leven, de verlamden zullen springen, de stommen zullen spreken, de gebeden van het lam. Maria, wist je dat je kind de Heer is van alles wat leeft? Maria, wist je dat je kindje op een dag het volk zal leiden? Wist je dat je kindje het perfecte lam is uit de hemel. Dit slapende kind dat je vasthoudt is de grote ik ben die ik ben.
2: One day walk on water Mary did you know That your baby boy Would save our sons and daughters Did you know That your baby boy Has come to make you new This child that you've delivered Will soon deliver Did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels draw? When you've kissed your little baby, then
3: When you you've kissed, kissed the face
2: of God. God. Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leave. The dumb will speak The praises of the land Mary, did you know That your baby boy Is Lord of all creation? Mary, did you know That your baby boy Will one day rule the nations? Did you know That your baby boy was heaven's perfect lamb, this sleeping child you're holding
3: is the great.
4: Het volgende lied dat we samen gaan zingen is uh, licht in de nacht. En uh, misschien kunnen we samen gaan staan. Met alle...
3: We'll do the time.
0: We gaan een uh, collecte houden. Zijn er misschien twee mensen? Eén uit EGZ, één uit Berea. We doen alles in tweetallen. Alles goed verdelen. Die hier even willen staan met de collectezak. Vooraan. Yes. Eén, twee. Heel goed. Oké. Okay. De collecte is... Um, Bedoeld voor deze avond. En uh, eigenlijk met name niet voor deze dienst, maar voor dat wat we al gehad hebben vanavond. We hebben namelijk uh, aan het begin van deze avond hier een maaltijd gehad. En uh, dat was uh, echt een uh, groot succes. We hadden eigenlijk toch wel onverwachts ontzettend veel aanmeldingen daarvoor. Dus we hebben met die iets van uh, 80 mensen gegeten. En uh, nou, je kunt je voorstellen dat dat best beste duur geintje is. <laughs> en... Uh, nou, we zouden het fijn vinden als u daaraan uh, bij wilt dragen. Dat waren ja, voor een deel ook mensen die God niet kennen en uh, die hebben vanavond ook het evangelie gehoord. Als u uh, uw bijdrage wil geven in de collecte, dan mag u het naar voren komen brengen. De collectezakken zijn zijn hiervoor en dan uh, kunt u het daarin doen.
4: En de mensen die uh, meegaan doen met de bordgetuigenissen, of die dan ook gelijk met hun bord hier aan de zijkant kunnen gaan staan. Dus uh, u mag nou naar voren komen voor Wat we nou gaan doen. Ik weet niet of je, kunnen jullie me een beetje horen. Ja. Um, nou ja, ik heb iets gezien. Ik was geïnspireerd door een filmpje op het internet van een andere kerk. waarin mensen elkaar bemoedigden met wat God het afgelopen jaar of in hun leven had gedaan. En ik dacht, ja, we hebben allemaal wel een getuigenis. En misschien kunnen we in deze dienst aan het eind van het jaar elkaar als kerk ook bemoedigen wat God in ons heeft gedaan. En uh, ik heb wat mensen gevraagd uit de Berea en uit de EGZ. Of ze hun getuigenis wilden geven. Maar dan niet met woorden, maar met een bord. En nou, ik denk dat het wel duidelijk is als jullie het gaan zien. Maar uh, we zullen een lied zingen, Take All of Me. En tijdens dit lied zullen we allemaal één voor één ons bord laten zien. Op de voorkant, laten we zeggen hoe het was zonder God. En op de achterkant, hoe het was met God in die situatie. En dan hoop ik dat het jullie ook bemoedigd is. Dus, uh, Ilona en ik gaan als eerste... En als jullie je bord hebben laten zien mag je hiervoor blijven staan. Samen nog het uh, refrein gaan zingen. Samen het refrein zien.
0: Jullie mogen op je plek gaan zitten. We gaan met elkaar bidden. Dankjewel allemaal. We gaan met elkaar bidden. En, uh, ja, wees vrij om je gebed hardop uit te spreken. Dan zal ik afsluiten.
4: Dank u voor alles wat u in mijn leven ook heeft gedaan afgelopen jaar. En voor hoe u ook dingen heeft veranderd in mij. En dat u voor ons gewoon naar de wereld bent gekomen.
0: Heer ja, God, ik wil u danken voor, uh, ja, voor de eenheid die we zo samen mogen hebben hier in, in u. hier door onze liefde voor u. Heer, dank u wel dat we, dat we deze avond samen, samen mogen vieren. Dat u uh, naar deze aarde bent gekomen. Hier, dat u ben, mens bent geworden. Heer, uh, uh, ja, in de Emmanuel worden vanavond ook een aantal missen gehouden. Hier, en, uh, het zal daar uh, heel druk zijn. En echt, ik denk dat er wel honderden mensen zijn hier. En ik bid dat ook zij uh, vanavond uh, mogen weten dat, uh, ja, dat u niet alleen uh, dat kleine babytje uh, was in de kribben hier met kerst, maar ja, dat er nog zoveel meer is, dat u zoveel meer bent hier. hier en dat u ook uh, voor hen bent, uh, niet alleen met kerst, maar uh, het hele jaar door. Heer, uh, ja, ik wil u danken voor alle dingen die u voor ons doet hier en... Uh, ja, dat, dank u wel dat we dat zo samen mogen vieren. Amen. We gaan naar Bouwen luisteren.
5: Wat heerlijk, hè, om zo samen te zingen, of niet? Oh, dat ontroert mijn hart wel, hoor, om eh, met zoveel... Broeders en zusters, broers en zussen in de Heer, om samen hem groot te maken. Een groot voorrecht. Is ook wel een beetje uniek hoor, denk ik. Toch? Zeker voor Zutphen. Ja, gewoon doorgaan. Ja, moet vaker doen. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Oeh. <applaus> mooi, mooi. Ik zat zo te denken, die, die mensen met die borden. Uh, weet je als, je, als je in de hemel komt straks... Dan kom je met dat bord voor je binnen, maar wel met de goede kant. Hè? De kant die ze als laatste lieten zien. En die achterkant, die ziet Jezus helemaal niet meer. Die achterkant is weg, daar is het bloed van de Heer overgegaan. Dat is er gewoon niet meer. En dan sta je daar voor Jezus en hij ziet wat hij van jou heeft kunnen maken als je daar in de hemel staat. Oh, mooi toch? Geweldig. Zegt hij, goed gedaan trouw ik echt. Oh, mooi. Um, ik ga jullie een paar teksten voorlezen, je hoeft niet op te zoeken omwille van de tijd. Um, ik begin bij Lucas 2 vers 7. En ze wikkelden hem in doeken en legden hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Lucas 9, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Hebreeën 11 zei, dat zijn uh, de grote uh, mensen uit het Oude Testament. Zij beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Matthäus 25. Ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. Het is dus eigenlijk uh, heel gek dat ik hier sta. Want ik heb altijd, moet ik eerlijk beleiden, één ding gehoopt. En dat is dat ze me nooit zouden vragen om een paar woorden te zeggen met kerst. <lacht> dus ik heb ook wel even getwijfeld toen Ina dat aan mij vroeg. Ik heb, ik heb eigenlijk niet zoveel met kerst. Gek hè? Ik zal het ook wel uitleggen hoor. Ik heb niet zoveel met kerst. Uh, misschien omdat een kindje in de kribbe, ja daar, daar kan ik niet zoveel mee. Ik weet nog goed toen mijn, uh, toen mijn kinderen geboren werden. Ik kon niet wachten... ...tot dat moment dat dat eerste lachje er was... ...zo rond een week of zes, geloof ik, ja, als ik me goed herinner... ...zo weer zo lang geleden. Ja, dat klopt, hè. Ja, goed van mij, goed onthouden. Maar dan kan je nagaan hoe dat is bijgebleven... ...dat eerste lachje van dat kind naar jou... ...de eerste herkenning die er is. Geweldig. En, en toen moest ik nog wachten totdat ze eindelijk... ...papa of mama gingen zeggen. En dan was het natuurlijk ruzie met elkaar van... ...hij zei als eerste mama... ...nee, hij zei als eerste papa... Want je verstond er niet goed. Je luisterde niet goed. Dat was het. En die eerste keer dat dat kindje papa tegen je zegt... dan zijn gelijk al die poepluiers van daarvoor... die zijn vergeten, weet je wel. En daar heb je het nou allemaal voor gedaan. En ja, je weet hoe dat gaat, hè. Die kinderen die weten dat precies. De ergste poepluiers die hebben ze altijd als papa alleen thuis is. Ja, toch? Hè, vaders? Ja, altijd zo. Altijd. Um, maar goed, dus... Als ze dat eerste woordje zeggen, dan is, dan is het leed een beetje, een beetje geleden, zullen we maar zeggen. En daarom zijn eigenlijk... Eh, kleinkinderen zijn veel leuker. Ik heb er inmiddels zes. En eh, ja, dat, is, dat gaat dan zo. Dan heb je zo'n kleinkind op de arm. Of althans, ze zijn allemaal te groot hoor. En, ze, en de meesten zijn al zindelijk, gelukkig, zal ik maar zeggen. Dan heb je zo'n kleinkind op de arm en dan denk je... En dan denk je van eh, beste dochter of beste zoon... Um, deze is van jou, red je ermee. En dat is toch een stuk gemakkelijker, moet ik zeggen. Maar misschien is dat het wel, dat ik zoiets heb met een, met een klein kindje. Ja, daar heb je, daar heb je niet zoveel aan. Maar eerlijk gezegd ligt het denk ik dieper. Um, ik, ik hou veel meer van Pasen. Ik hou veel meer van Pasen. Um, als ik dat weekend van Pasen, dat doet altijd ontzettend veel met me... Dat begint op de Goede Vrijdag, het denken aan wat Jezus voor ons gedaan heeft en, en hoe hij alles over had voor mij in zijn onmetelijke liefde. En dan uh, die paasmorgen, dat je samen bent en dat je tegen elkaar zegt, de Heer is waarlijk opgestaan, we dienen een levende God, we dienen een levende Heer. Het is niet maar een religie, het is niet maar een vorm, uh, we praten het elkaar niet aan, het is een levende werkelijkheid. Oh, dat, is, ja, dat doet heel veel aan mijn hart. Maar toch, ja, Pasen zou er niet zijn als er niet toch ook kerst geweest was. Dus ja, we moeten ook eens nadenken. En daarom sta ik hier misschien wel. Het was toch wel eens goed voor mij om eens even na te denken over... Um, ja, wat betekent kerst nou eigenlijk? Wat, 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 wat zegt dat nou ten diepste? Het feit dat er een kindje werd geboren. En niet zomaar een kindje. Eigenlijk is het antwoord niet zo moeilijk. Um, ik zat me af te vragen, had God nou kunnen zeggen... Kijk, in de Bijbel lees je eigenlijk heel weinig over de Heer, over zijn eerste jaren. We lezen over zijn geboorte, dan toen hij twaalf jaar was, met zijn ouders naar de tempel ging. En dan pas weer, als hij in het openbaar gaat optreden, als hij dertig is. Nou zou je zeggen dan, die eerste dertig jaar hadden we wel kunnen overslaan. Dat is, ja, dat is niet zo, wordt niet zoveel over gezegd. Had God niet kunnen besluiten om een man te nemen van 30 jaar oud, een goddelijke openbaring ten opzichte van die man te hebben, zodat bekrachtigd en gezien zou worden van nou die man die heeft een openbaring van God gehad en dat die vervolgens de rol van Jezus vervuld zou hebben, zou dat gekund hebben. Let op, in veel godsdiensten is dat zo, hè? dan gaat het om iemand die een goddelijke openbaring gehad zou hebben. In de meeste godsdiensten zelfs. Maar dat kon niet. In onze godsdienst, om het dan zo te noemen, in het christendom kon dat niet. Waarom niet? De antwoord is niet zo moeilijk. Omdat God wilde bewijzen dat hij het zelf was die kwam om de wereld te verlossen. Die om zijn, kwam om zijn schepselen te verlossen. Daarom is het Emmanuel, God met ons die geboren is. De enige manier voor God om zichtbaar te maken. Dat hij het zelf was. Die uitreikte naar verloren mensen. Die uitreikte naar zijn schepster. Die hij zo lief had en die hij zo graag wilde redden. was Dat hij zelf op aarde zou komen. Dat hij zelf in de persoon van de Heer Jezus zou komen. Ik, ik weet niet of Maria het ooit beseft zal hebben. Dat ze in feite God zelf in de armen had. Dat ze God zelf kusten, dat ze God zelf verschoonde. Kun je het je voorstellen? Ik weet niet of ze ooit dat diepe besef gehad heeft. De Bijbel zegt daar niks over. Maar dat was het allerbelangrijkste. God wilde laten zien dat hij zelf het was die kwam om ons te verlossen. Dat is één. Het tweede is, als de Heer Jezus niet als kind geboren zou zijn dan hadden we dat, die, die hele eerste levensfase hadden we gemist, om het zo te zeggen. Hij was naast God ook volkomen mens. En hij was mens vanaf het allereerste begin. Vanaf zijn geboorte, naar de kindertijd, naar de pubertijd, naar zijn volwassenheid. En hij heeft al die emoties van de mens die daarbij horen, van kind naar puber naar volwassen, heeft hij meegemaakt. Hij wilde zich volledig identificeren met de mens. Hij wilde in elk stadium van het leven ervaren wat het is om mens te zijn. En daarom is er ook zo'n band met hem. Daarom kunnen we ook zo goed hem begrijpen, omdat hij ons zo goed begrijpt omdat hij zich heeft willen maken, als, omdat hij heeft willen komen als mens. En dat is geweldig. Hij heeft dus al die emoties meegemaakt. En als je hier zit en je, je zit in de knoop met je emoties, weet dan dat Jezus precies weet wat die emotie, wat dat teweeg brengt. En het gevoel wat dat teweeg brengt. Omdat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. In uh, Jeruzalem staat de El Aqsa Moskee. En weet je wat er op die moskee staat? Daar staat, Allah heeft geen zoon. En toen dacht ik van, waarom zou een godsdienstige stroming iets over zijn God willen zeggen... wat in feite een, een, een negatieve invulling is? Ik zou zeggen, zet er dan op, Allah is groot. Maar Allah heeft geen zoon, waarom zou dat zijn? Weet je, Jezus is de grootste bedreiging voor elke godsdienst hier op aarde. De grootste bedreiging voor elke godsdienst is Jezus Christus, de Zoon van God. En dat wordt daardoor eigenlijk duidelijk. Jezus is de weg, de waarheid en het leven hebben we al gezegd. Ik wil nog kort een paar dingen zeggen over wat zijn nou eigenlijk de, de kenmerken... ...van de Heer Jezus, hè? wat kenmerkte zijn leven op aarde. Daarom heb ik die teksten ook gelezen, want hij kwam al en uh, er was geen plaats voor hem. En hij had geen, hoofd om, uh, hij had geen uh, steen om zijn hoofd op te leggen, hij had geen plek om te wonen. Hij was eigenlijk van meet af aan de vreemdeling. De verschoppeling, degene die er niet bij hoorde, degene die een hele andere boodschap had dan de mensen om hem heen... En zo hebben we gelezen, zijn wij ook. Hè? Wij zijn ook vreemdelingen en bijwoners, hebben we gelezen. En wat me opvalt is, in het oude testament al, wordt heel veel gezegd over vreemdelingen. En dan staat er bijvoorbeeld, dat is in Deuteronomium. Daarom zult u de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen bent u geweest in het land Egypte, zegt God tegen het volk. Ik zat te bedenken... Het zou wat mooi zijn als er morgen in de krant staat... J van N, oftewel Jezus van Nazareth... zonder vaste woon- of verblijfplaats... is niet aangetroffen over de brug waar hij, onder de brug waar hij normaal gesproken verkeerde... maar is meegenomen door een groepje liefdevolle christenen... al waar hij stampot heeft gegeten. Dat hebben we dus straks gedaan. We hebben hier een heleboel mensen gehad die we eigenlijk een beetje van de straat geplukt hebben... en die we hier een maaltijd hebben aangeboden. Nou, dat, was toch, dat is toch het werk doen wat Jezus ook deed? Dat is omzien naar vreemdelingen. Dat is uitreiken naar hen die liefde nodig hebben. Dat is uitreiken naar hen die Jezus nodig hebben. Daarom heb ik gelezen, Jezus zegt dat... Ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. Dat is wat je doet als je een liefde daad bewijst aan mensen die het zo nodig hebben... Ik denk dat Jezus zich ongelooflijk vaak eenzaam heeft gevoeld. En niet begrepen. En ik weet zeker dat hier een heleboel mensen zijn die zich ook eenzaam voelen. Misschien is dat niet zichtbaar aan de buitenkant. Maar dan voelen ze zich op zijn minst aan de binnenkant heel eenzaam. En er zijn er ook die gewoon feitelijk eenzaam zijn. Weet dan dat Jezus al die emoties die daarbij horen kent. Hij weet van je eenzaamheid. En hij wil je daaruit bevrijden door zijn liefde aan te bieden. Jezus was een volstrekte vreemdeling hier op aarde. En hij leefde als een vreemdeling. Je zou kunnen zeggen hij was een ambassadeur. Een vertegenwoordiger van een ander koninkrijk. En er staat in de Bijbel dat wij zelf ook ambassadeurs zijn. Gezanten van Christus. Even een paar elementen daarvan. Wat, Hoe word je ambassadeur? Je wordt ambassadeur doordat je benoemd wordt door het staatshoofd. Nou, Jezus is gestuurd omdat hij benoemd is door de Vader om hier iets van de Vader te laten zien. Wij wij zijn ambassadeur omdat we geacht worden iets te laten zien van wie Jezus Christus is. En een ambassadeur bevindt zich in een vreemd land. Dat is een vreemdeling in een vreemd land. En hij weet wel wat er gebeurt in dat land, alleen hij bemoeit zich er niet mee. Het enige wat hij doet is het voorleven wat het is om een burger te zijn van een ander land. En dat is precies wat wij ook mogen doen. We zijn vreemdeling in ons eigen land. En we mogen voorleven wat het is om een burger te zijn van de hemel. Een ambassadeur vertegenwoordigt zijn land 24 uur per etmaal. Wij vertegenwoordigen onze Heer 24 uur per etmaal. En niet 1 uur op zondag. Of 2 uur op zondag van mijn part. Van mijn part drie uur. Nee, 24 uur per etmaal. We zijn ambassadeur elk moment van de dag. En tenslotte. Wie zijn nou die vreemdelingen? Wie zijn die vreemdelingen die hier bedoeld worden? Um, ik denk dat je met... De Bijbel in de hand kunt zeggen dat God, dat Heer Jezus, met name uitreikte aan hen die een beetje buiten de maatschappij stonden. Hen die er niet bij hoorden. Die verworpen werden, verschopt werden, niet aanvaard werden. Zeg maar, van allochtoon tot drugsverslaafden. Daar, reik, daar ging Jezus bijzondere aandacht naar uit. Maar ik denk dat je het ook breder mag maken. Want als God zegt tegen zijn volk dat ze de vreemdeling moeten liefhebben, omdat ze zelf een vreemdeling zijn geweest in Egypte. Kijk, Egypte is een beeld van de wereld in de Bijbel. Toen wij nog geen christen waren, waren we ook vreemdelingen, vervreemd van God. Maar Hij, de Heer Jezus, heeft ons lief gehad. En heeft gemaakt dat we niet meer vreemdelingen zijn, maar, zoals Efeze 2 vers 19 zegt... Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Is dat niet de boodschap van kerst? Jezus kwam als een volstrekte vreemdeling. Hij hoorde er niet bij. En wij vereenzelvigen ons met hem. We zijn volstrekte vreemdelingen op deze aarde. Mensen vinden ons maar rare mensen. Uh, en als je zichtbaar maakt wie Jezus is, dan hoor je er niet bij. Maar... Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. We zijn huisgenoten van God. En er zijn hier heel wat mensen die nog niet zo lang christen zijn. En ik denk dat misschien wel een van de belangrijkste dingen die ze zullen hebben ervaren... nadat ze christen zijn geworden is... ze hebben een nieuwe familie. Wij hebben nieuwe gezinsleden gekregen. We zijn allemaal huisgenoten van God. Wat een, dat, is, dat moet toch geweldig zijn als je... Je een ontzettende vreemdeling en een buitenstaander hebt gevoeld en je neemt Christus aan en je komt een kerk binnen zeg. Dan ben je opeens huisgenoot van God en dan ben je familie van elkaar en dan word je overspoeld met liefde. Zo zou het moeten zijn in ieder geval. Zullen we voor onze gemeentes bidden dat het zo is dat als daar iemand binnenkomt en die heeft nog niet zo'n ervaring met God of die heeft maar net God leren kennen dat die wordt overspoeld door de liefde die wij, door Gods kracht, door de Heilige Geest, die wij kunnen geven aan mensen. Want dat was waarom Jezus op aarde kwam. Om vreemdelingen, hen die vervreemd waren van God, te trekken tot hem. En te overspoelen met zijn liefde. En te maken tot kinderen van God. En deel te laten uitmaken van het huis van God waar we allemaal toe mogen behoren. Zullen we bidden voor onszelf? Heer, dank u wel dat uh, u kwam en het was nodig dat u kwam als een klein kind. Omdat u God zelf was, de Emmanuel, God met ons. Wat een voorrecht dat u onze God en Vader, dat u zelf het bent die ons het getrokken, die gekomen bent, die van ons houdt. Oh, we prijzen uw naam dat het zo is. En we danken u dat we weliswaar vreemdelingen zijn op deze aarde. Maar we zijn niet meer vervreemd van God. We zijn getrokken door uw enorme liefde. En we mogen deel uitmaken van het huis van God. En dat is zo'n enorm voorrecht. Dat is zo'n vreugde. Dat geeft ons zo'n vrede. Daarom is kerstfeest ook het feest van vrede. Omdat we de vrede van God ervaren. En Heer, we falen vaak als gemeente. We falen vaak als gemeente. Als er mensen komen die nog niet zo lang christen zijn. Of misschien wel helemaal geen christen zijn. Dan komen we zo vaak tekort dan schieten we tekort in onze liefde voor hen. Dan hebben we niet altijd de ogen waarmee Jezus keek naar mensen... die verslagen waren en zonder herder waren. Maar Heer, leer ons te kijken met uw ogen en barmhartig te zijn... en lief te hebben en mensen te willen helpen om Jezus te laten zien. Want de enige Jezus die ze mogelijk ontmoeten, dat zijn wij. En daarom bidden we u dat u ons helpt om meer en meer op Jezus te gaan lijken... En hem na te leven. We prijzen u, Heer, dat u kwam en dat u ons onmetelijk lief hebt. Amen.
0: We zingen nog één lied ja, dan. ja, eentje Het is al zo laat We moeten toch slapen Twee Eén, twee <laughs> Vijf, nou Eren zeg God Oké, okay. nou, we doen dan toch maar het laatste lied ook gewoon. Joy to the world. Um, daarna is er uh, lekker warme chocomel uh, bij de bar, is dat. En ik wil u vragen, als u zegt, ik uh, ben nog niet zo moe, ik kan nog wel eventjes. Misschien wilt u dan uh, helpen met de stoelen opstapelen en misschien ook wat opruimen. Want we hebben nog niet zo heel veel hulp voor zometeen. En wij willen eigenlijk ook wel... Uh, voor één uur in bed liggen. In ieder geval voor één uur hier weg. Dus, um, Iedereen bedankt voor komen. Ja. Allemaal heel erg fijn bedankt. Um, volgend jaar weer? In de Hansehal? Alle kerken. Joy okay. to the World. Goed, Joy to the World. Laatste lied. Fijne avond allemaal nog.
1: Ik heb een akkoord maar het